0: Ist denn die, die Quali jetzt gut genug?
1: Ja, ja, die, die ist einwandfrei. Also deine sowieso, die ist, die ist besser als beim letzten Mal. Hast du irgendwie auch ein neues Mikro oder so? Nee, ich habe jetzt mal von meinem
0: Handy ausgemacht. Jetzt mache ich es von meinem Computer.
1: Ah, okay. Ja, ist
0: damals lag ich doch im Bett.
1: Ja, ja, genau, ich weiß, das war noch deine, <lacht> deine schlimme Zeit, ja. Aber ich bin, ich bin wieder zurück. He's back. Genau. Ja, also äh, genau, ich, ich spiele den Einspieler hier ab, äh, das nimmt mein Recording-Ding auf. Und
0: du, jetzt du Konstantin Grosch in seinem inklusions -Podcast.
1: So, und äh, so dann mit der Zeit vielleicht ergeben sich dann lustige Sachen, die man dann ab und zu mal einspielen kann.
0: Ja, so wie bei TV Total. Ja, jetzt spielt er diesen dreckigen Einspieler endlich.
1: Ja, so, also ich, ich starte jetzt, ja, und dann gleich geht's los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Inklusionspodcasts. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei Folge 9 und äh, ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast, der mich schon äh, frech aus der Webcam anlächelt. Wer ähm, ist denn ja da. Hallo?
0: Hallo, hier ist der Raul.
1: Der Raul ist wieder da. Ich freue mich wahnsinnig. Äh, es ist Sonntag. Ich habe hier wieder einen äh, Kaffee bei mir und diesmal war kein Bundesligaspiel, das heißt ähm, es kann äh, keiner besonders äh, fröhlich oder niedergeschlagen sein, ähm, aber ich, ich glaube, du guckst... Eh Abgesehen
0: davon, Bundesliga ist überhaupt nicht mein Thema. also kann passieren, was will. Oder Champions League oder wie das alles heißt. Ich weiß noch nicht mal, wie das zusammenhängt.
1: Ja, aber, aber du hast schon mitgekriegt, dass Eintracht Frankfurt mein Verein, by the way, äh, DFB-Pokalsieger geworden ist, ja? Keine Ahnung. Das ist ja, ich dachte bisschen, ich, ich dachte, du bist hier so vernetzt und, und, und Twitter und, und, und kriegst alles mit.
0: Ähm, die, nee, also bei Fußball muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich auch gar kein Interesse. Und es gibt Dinge, die kannst du irgendwie nicht vermeiden. So was wie mitkriegen, dass irgendwie Real Madrid äh, gestern gespielt hat oder so.
1: Ja, aber super fand, Torwart.
0: Ist mir das ist relativ egal.
1: Ja, das tut mir auch leid, der Torwart. Aber, hast du denn, wie, aber interessiert dich gar kein Sport oder jetzt nur nicht Fußball?
0: Also Fußball nicht. Okay. Ich gab nur so Länderspiele. Ich bin da ziemlich einfach gestrickt.
1: Okay, also Weltmeisterschaft gehst du schon irgendwie?
0: Also verfolge ich äh, nebenbei. Aber ich äh, beschäftige mich jetzt nicht, nicht äh, hobbymäßig.
1: Ja, ich ich habe schon Probleme mit meinem Assistenzteam, weil die Hälfte gesagt hat, ich will Urlaub, ist Weltmeisterschaft, da kann ich nicht arbeiten.
0: Nee, <lacht> das Problem habe ich nicht.
1: Okay, Gott sei Dank. Ähm, ja, ähm, wir hatten ja schon mal äh, gesprochen so vor ein äh, paar Monaten mittlerweile. Aber ich dachte mir, wir können heute vielleicht mal ein bisschen ähm, darüber sprechen, ähm, wie du persönlich zum Beispiel zum Aktivist geworden bist. Also ich glaube, ähm, viele kennen dich ja. Ähm, also Raul Krauthausen, ähm, das ist ja eigentlich ein, ein Begriff in Deutschland. Die Frage ist, wie, wie wird man das und wolltest du das überhaupt mal werden? Also äh, stehst du auch morgens auf und sagst so, egal, ich bin Aktivist? Oder <lacht> wie fühlt sich das an?
0: Nee, so stehe ich natürlich nicht auf. Ähm, Vor allem Sonntag? Nee, das ist so, genau, nee, das ist so ein bisschen, äh, ehrlich gesagt, äh, passiert. Weil als ich mit äh, Freunden zusammen äh, die Sozialhelden gegründet habe, ähm, da war nicht so klar, dass wir jetzt uns vor allem äh, mittel bis langfristig mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen, sondern wir wollten eigentlich uns engagieren, ganz einfach sozial in unserer Nachbarschaft gucken, was man so tun kann. Und das Thema Behinderung ist dann mehr oder weniger nach vier fünf Jahren äh, von selbst zu uns gekommen, einfach natürlich auch weil ich selbst eine Behinderung habe und ähm, die Arbeit wurde immer mehr. Wir haben ja mit der WillMap das erste Projekt gemacht zum Thema Menschen mit Behinderung. Und die wurde dann auch noch sehr groß, so dass wir dann auch ein bisschen getrieben waren von unserem kleinen Erfolg. Und die Arbeit wurde einfach immer mehr. Und dann habe ich halt immer mehr mich mit dem Thema beschäftigt und bin dann aus der Nummer nicht mehr rausgegangen. Das klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber...
1: Nicht rausgekommen äh, oder nicht rausgegangen?
0: Nicht rausgegangen, weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, da ist ja wirklich auch Potenzial. Und ähm, Ich habe Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert und äh, mir fiel dann schon immer regelmäßig äh, immer wieder auf, dass bestimmte Themen einfach auch, ähm, die ich persönlich beobachtet habe, zum Beispiel die Darstellung von behinderten Menschen in der Öffentlichkeit, in den Medien, nicht dem, wie ich mich gefühlt habe. Und ähm, dann einfach dachte, okay, das ist ja, ich habe Kommunikation studiert, vielleicht kann ich dann mit dem, was ich gelernt habe, auch was äh, tun. Mhm. Und ähm, letztendlich sind die Sozialhelden so eine Art äh, Kommunikations- Agentur, Verein, wie das Thema Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung, versuchen auf kommunikativer Ebene nochmal anders zu beleuchten.
1: Ja, jetzt hast du aber äh, gesagt, dass Ihr eigentlich gar nicht jetzt mit dem Anspruch, irgendwie wir machen jetzt eben irgendwas in Richtung Inklusion oder Behinderung gestartet seid, sondern es war so mit Freunden ähm, erstmal so ein generelles soziales Thema. Das heißt, ähm, was, was war da so am Anfang euer Anspruch? Also welche, welche Personen, welche strukturellen Probleme hattet ihr da so im Sinn?
0: Also unser erstes Projekt war ja, dass wir Supermarktkunden die Möglichkeit gegeben haben, ihren Pfandbon zu spenden. Mhm. Ähm, mit dem Projekt fantastisch helfen und ähm, das haben wir die ersten vier Jahre glaube ich auch ausschließlich gemacht. Wir haben ja ein Projekt äh, entwickelt, wo Supermarktkunden in so eine kleine Box ähm, neben dem Pfandautomaten ihren Pfandbon einwerfen können. Und ähm, das Projekt ist erstaunlicherweise sehr groß geworden, so dass wir jetzt zum Beispiel in Berlin ähm, mit 100 dieser Boxen 100.000 Euro für die Berliner Tafel einsammeln.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, eigentlich kennt man das ja irgendwie so aus jedem Supermarkt mittlerweile, also irgendwie daneben ist immer ähm, irgendwie eine, eine, eine kleine Box. Übrigens schön lustig, schon lustig, ne? wenn, man, wenn man mit wem äh, ein Interview führt und dann fährt der plötzlich aus dem Bild. Die
0: Kamera ist noch an
1: oder was? Ja ja genau, deine Webcam ist noch an. Also für alle die, die das natürlich nicht sehen sondern hören, genau ist Tür einfach erzählend aus dem Bild rausgerollt. Ähm, sah lustig aus. Ich habe Dank
0: Funkpfeile geht
1: das ja. Ja genau ähm, genau also wart ihr die ersten die diese Idee hatten also weil so persönlich irgendwie jeder Supermarkt hat ja sowas heute und äh, das ist ja krass. Ja wir waren wir,
0: genau also wir waren die ersten 2000 Vier hatten wir die Idee. Das war dann 2006 in den ersten Supermärkten implementiert und ist dann das hat viele Nachahmer gefunden. Genau. Und jetzt gibt es, glaube ich, über 1000 solcher Boxen in Deutschland.
1: Und was passiert dann damit? Also das Geld geht an ähm, Obdachlosenorganisationen vor Ort? Ähm
0: Unterschiedlich. Das hängt ein bisschen von der Region ab. Also in Berlin zum Beispiel geht das Geld an, an die Berliner Tafel, die damit dann letztendlich ihre, ähm, ja, ihre Einrichtungen bzw. ihren Fuhrpark finanzieren.
1: Okay, und... Ähm
0: Hast und du, in jedem in anderen, Zweig Schleswig-Holstein, geht das Geld an äh, Pro Familia.
1: Und wenn wir schon beim Thema äh, Obdachlosigkeit sind, ähm, hast du eigentlich Erfahrung oder weißt du, oder schon mal mit wem gesprochen, der vielleicht auch mit Behinderung obdachlos ist? Also man kennt das ja so, ähm, dass gerne mal Bettler im Rollstuhl irgendwo ähm, da sitzen. Das sind ja wahrscheinlich eher dann, wie soll ich sagen, professionelle, ähm, Bettler, die eben das nur benutzen, also ich habe das letztens gesehen in München, wo dann einfach jemand äh, abends um 22 Uhr aufsteht, den Rollstuhl irgendwie ankettet und am nächsten Tag sitzt er da halt wieder in diesem einen alten, klapprigen Rollstuhl. Aber ähm, mhm. gibt es vielleicht auch ähm, darüber hinaus natürlich äh, trotzdem wirklich Menschen mit äh, einer Behinderung, vielleicht ja auch gerade äh, psychische, soziale Beeinträchtigungen oder so, die dann obdachlos sind und gibt es da irgendwie, kennst du das, gibt es da irgendwie extra Leute, die sich darum kümmern?
0: Nicht, dass ich wüsste, ähm, äh, habe ich jetzt auch noch nicht äh, persönlich äh, Kontakt gehabt. Ähm, die Tafeln legen aber großen Wert darauf, dass sie eben sagen, es geht nicht um ähm, äh, Abdachlosigkeit, sondern um Bedürftigkeit. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen zur mhm. Tafel gehen. entweder weil vielleicht der hartz nicht reicht oder ähm, äh, aus anderen Gründen... Ähm, aber es hat nicht äh, automatisch was mit Obdachlosigkeit zu tun.
1: Hm. Ähm, und du hast jetzt ja vorhin gesagt, dass du das so aus einer eigenen ähm, eigenen Antrieb quasi damals gestartet hast. Ähm, glaubst du, dass man für einen politischen Aktivismus oder für, für jemand, der sich quasi politisch engagieren möchte, ähm, ist tatsächlich irgendwie auch sinnvoll ist, zum Beispiel eine eigene Diskriminierungserfahrung zu haben. Also mich, hat, oder mich bewegt so ein bisschen das Thema, dass es scheinbar immer mehr Menschen gibt, die eben so eine Erfahrung noch nicht in, in einem größeren Rahmen gemacht haben und dementsprechend viel, viel weniger auch ein Verständnis dafür haben, wenn sich dann Minderheiten, egal welcher Couleur, für irgendetwas einsetzen und so ein bisschen natürlich immer das Spiel spielen, die Minderheit muss sich irgendwie gegen die Mehrheit Rechte erkämpfen, Möglichkeiten erkämpfen. Glaubst du, dass das wichtig ist, so eine Diskriminierungserfahrung zu haben und hast du selber welche? <lacht>
0: Also ich bin so ein bisschen gegen den äh, Automatismus, dass ähm, nur Betroffene selbst ähm, äh, sich überhaupt äußern dürfen, ähm, auch wenn es leider, ich schon auch oft erlebe, dass viel zu oft Nicht-Betroffene ähm, zum Beispiel über das Thema Menschen mit Behinderung reden, aber ich wünsche mir schon eine Gesellschaft, in der man auch füreinander einstehen kann, ähm, ohne dass man immer gleich selbst betroffen sein muss. Mm. Klar, also ich denke mal, jeder Mensch, der eine Behinderung hat, so wie zum Beispiel auch ich eine habe, äh, hat schon Diskriminierungserfahrungen erlebt. Ähm, ob sie dann aber automatisch dazu führt, dass man sich engagiert, ähm, ist auch kein Automatismus. Und auch, ähm, ob man als Mensch mit Behinderung der Diskriminierungserfahrung hat, vielleicht auch der ähm, soll ich mal sagen, der empathischste ist, äh, ist auch nicht garantiert.
1: Ja, das wollte ich damit eigentlich auch nicht ausdrücken, sondern äh, ich, ich meinte mehr so dieses hineinversetzen überhaupt in andere äh, Positionen. Also es geht gar nicht nur um, um Behinderung, sondern ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eben sehr privilegierte Menschen natürlich auch in diesem Land haben. Also jetzt kann man das typische Bild irgendwie aufmalen, ja, alter weißer Mann äh, mit am besten einem mittleren bis hohen Einkommen. Ähm, der wird wahrscheinlich in seinem Leben bisher noch keine wirklich existenzielle Diskriminierungserfahrung äh, gehabt haben. Äh, wohingegen das ähm, ja natürlich so spezifisch sein kann wie bei einer Behinderung, aber ähm, ja selbst so, so global wie eben einfach das andere Geschlecht zu haben, äh, schon, schon dazu führt, dass man eben so eine Erfahrung hat. Und dass das eben dann dazu ähm, führt, dass man anders eben mit, mit Vorurteilen umgeht, dass man ähm, grundsätzlich einen anderen Blick hat und dann vielleicht auch eher gewillt ist, sich ähm, ja politisch für bestimmte Positionen zu engagieren, die vielleicht dann auch nicht die eigenen sind, sondern weil man eben dieses Verständnis dafür hat, wie wichtig das ist, ähm, dass man auch, auch ähm, ja, andere Personen hat, äh, die sich mit dafür einsetzen.
0: Ja, das war ja das, was ich meinte mit mhm. der Empathie. Ne? Also ich glaube, dass wenn du ähm, selber eine Diskriminierungserfahrung hast, fällt es dir leichter die anderen Gruppen empathisch zu zeigen und auch äh, äh, sagen wir mal zu nachzuempfinden, wie diese Gruppen sich fühlen. Hm. Ähm, ich glaube zweite ja auch, dass das ähm, äh, die die Rechtsbewegung ähm, auch viel von der Frauenbewegung lernen könnte.
2: Oder Was auch zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel, dass ähm, der, der, der das Engagement nie zu Ende ist und ähm, dass es äh, Dinge gibt, die selbst Frauen noch nicht erreicht haben, wie zum Beispiel gleiche Bezahlung, ähm, dass, dass wir verstehen müssen, dass ähm, wir Allianzen schmieden müssen, ähm, auch mit, mit, mit Gruppen, die auch nicht gerecht bezahlt werden zum Beispiel, um, um zu einer wirklichen Veränderung zu führen, anstatt dass jeder seine eigenen privaten Schlachten führt ähm, äh, und dann letztendlich dass sich das sich auch so ein bisschen vereinzelt und der Mehrheitsgesellschaft auch einfach macht zu sagen, na ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt.
1: Mhm. Verstehst du, was ich meine? ja. Aber, auch. aber glaubst du denn, dass, dass das derzeit der Fall ist, also jetzt gerade so in der Behindertenbewegung, hast du das Gefühl, dass, dass man da nicht genug Vernetzung betreibt, dass sich mit anderen Gruppen zusammenschließt?
0: Also ich habe das Gefühl, dass seit dem Teilhabegesetz-Protesten, dass auf jeden Fall wieder eingeschlafen ist. Und ähm, dass zum Beispiel die, die, die MeToo-Debatte äh, äh, bei, bei, bei der Frauenbewegung schon zu einer sehr großen ähm, äh, Sensibilisierung auch von von Männern beigetragen hat, die ähm, nur deswegen zustande kamen, weil einfach so viele Menschen, so viele Frauen sich zu dem Thema geäußert haben und auch konstant geäußert haben und nicht, nicht nur auf bestimmte Aktionstage hin. Mhm. Und dann gab es natürlich auch diese Skandale drumherum und so weiter, um, die, die auch sicherlich den ganzen Auftrieb gegeben haben, aber dieses, dieses, sich, sich unter diesem Hashtag MeToo zu, zu versammeln, um, und, und aufzubegehren, glaube ich, hat schon eine Menge gemacht. Hm, okay. Und da können wir, ich glaube, da können wir als, als Behindertenbewegung einfach auch viel lernen.
1: Ja, also, das, das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich sehe so ein bisschen die Schwierigkeit, tatsächlich immer eine Möglichkeit zu finden und tatsächlich auch einen Anlass zu finden. Also ähm, wir haben das ja jetzt gesehen beim zum Beispiel Talbegesetz, hast du richtig gesagt, da gab es große Proteste, viele Leute, die sich engagiert haben, die das vorher vielleicht auch nicht getan haben ähm, und jetzt ist das erstmal wieder relativ eingeschlafen, passiert momentan nicht viel, außer und das sehe ich auch immer so kritisch. So, dann gibt es halt zweimal im Jahr oder so bestimmte Daten. Also irgendwie Tage, da wird dann angeblich äh, protestiert, ja, was dann irgendwie immer nur so Inklusionsfolklore ist. Ne? Also irgendwie äh, irgendeine Gruppe steht auf der Bühne und äh, führt mal was vor. Und dann gibt es klar irgendwie auch eine Viertelstunde noch Podiumsdiskussion Aber das war's dann irgendwie. Ähm, und die, die Frauenbewegung äh, schafft es dann natürlich viel mehr, immer wieder ähm, Ansätze zu finden, um jetzt in die Medien zu gehen. Ähm
0: aber, aber was ich sagen wollte ist, dass die Frauenbewegung es geschafft hat, auch Männer zu begeistern bzw. zu mobilisieren. Und ähm, das ist bei der bei der Behindertenbewegung, wenn man jetzt sagen wir mal als das Gegenpart der Behinderten die Nichtbehinderten nimmt, irgendwie uns noch nicht so
1: gelungen. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Und woran Und meinst du, ja liegt das, dass wir, dass wir vielleicht ja dann auch zu oft ähm, dazu tendieren zu sagen, ey, ihr sollt gar nicht mitmachen, weil ihr könnt uns nicht vertreten? Oder woran kann das liegen?
0: Mhm. Ich, ich, ich glaube, dass wir ähm, als, als, als Bewegung noch nicht klar genug herausgearbeitet haben, was sind gerade die wichtigsten Punkte, an denen wir Arbeiten wollen. Ja, auch behinderungsübergreifend. Und ähm, die, jeder kämpft zu so seinen eigenen Privatkonflikten mit Ämtern und Behörden. Ähm, und jedem geht dann um den eigenen Parkplatz vor der Haustür ähm, oder die, die eigene Diskriminierungserfahrung durch Ämter und Behörden. Ähm, aber der gemeinsame Nenner, der fehlt uns so ein bisschen. Und ähm, den, wenn wir den hätten, dann könnten wir auch einladen dazu, auch Nicht-Betroffene, äh, sich damit zu identifizieren, indem sie vielleicht ähm, Vergleiche zu ihrem Leben herstellen können. ja, Oder indem sie vielleicht ähm, auch sagen, ja stimmt, mein Machtbar, äh, der, der ist auch behindert, äh, da ist mir das auch mal aufgefallen oder so. Also wir brauchen so diese vier, fünf großen Themen, an denen wir jetzt ähm, die nächsten vier Jahre arbeiten wollen.
1: Mhm. Also, ich meine. die
0: Barrierefreiheit zum Beispiel im privaten Sektor. Ja, das, das würde jetzt sein. zum Beispiel
1: auch sehr, sehr vielen nützen. Da profitieren viele davon. Jetzt muss man allerdings auch sagen, ne, irgendwie Frauenbewegung, klar, das betrifft irgendwie grob 50 Prozent der Menschen schon mal äh, grundsätzlich. Ähm, und die Forderungen, die wir haben, also, wenn wir die nur auf uns betrachten, irgendwie 10 Prozent der Menschen äh, sind behindert, dann trifft es auch nicht auf jeden immer zu, jede einzelne Forderung. Und selbst wenn wir jetzt versuchen würden, noch andere heranzuholen, also natürlich, also ich vom Gefühl her, ich glaube, dass es schon schwierig wird, eine, eine riesengroße Gruppe zusammenzukriegen, aber wo ich dir absolut recht gebe, ist ähm wie kommen wir überhaupt dazu, so Forderungen aufzustellen? Ja, Also du hast gesagt, irgendwie es darf nicht sein, dass jeder in so seinem eigenen Saft rumbrütet, ja? Und dann haben wir ja also das medizinische Modell, wo dann jeder irgendwie so seine medizinischen Empfindlichkeiten hat und irgendwie sagt so, deswegen für unsere Gruppe ist jetzt das besonders wichtig. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die das jetzt für sich nicht so sehen, aber die trotzdem dann auch aus ihrer eigenen persönlichen Perspektive immer noch ähm, ja ihre ganz persönliche Lebenssituation immer vor Augen haben und sich dann vielleicht auch nicht so darauf einlassen, dass man jetzt sagt, so mein Thema ist jetzt gerade vielleicht nicht das Wichtigste, sondern es gibt eine andere Forderung oder also eigentlich müssten wir ja dazu kommen, die zu verbinden, diese Forderungen, weil genau äh, und, und, äh, aber da, da weiß ich nicht, ob das zu spezifisch ist und und vor allen das wir tun sollen.
0: Man kann ja auch theoretisch ähm, davon ausgehen, dass Behinderung oder später jeden betrifft. Und ähm, entweder äh, weil äh, in der eigenen Familie jemand dann plötzlich alt ist und äh, auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder man selber, ähm, sodass es eben nicht nur um die 10 Prozent geht, sondern früher oder später, wenn es um Barrierefreiheit, in der Privatwirtschaft geht, auch für uns alle eine Investition in unsere eigene Zukunft ist.
1: Aber kann das nicht auch zu einem zum, zum blinden Fleck führen? Also wenn wir jetzt sagen so, okay, wir gucken uns mal irgendwie was an, was möglichst viele betrifft, ähm, was man möglichst auch allgemein ausdrücken kann, wo wir uns andere ähm, Verbündete mit dazu holen, führt das nicht dazu, dass wir vielleicht sehr spezifische und trotzdem sehr berechtigte Anliegen dann einfach übersehen?
0: Ähm, ja, äh, aber was ist die Alternative, dass wir gar nichts machen? oder dass wir ganz viele einzelne, kleine Konflikte auftragen, aber so dieser, dieser große Menschenrechtsaspekt auf Teilhabe so ein bisschen dann vielleicht auch verloren geht. Und ähm, diese Konflikte gibt es in der Frauenbewegung ja auch. Also dann hast du irgendwie das große Thema zum Beispiel ähm, ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern, ähm, und dann gibt es sicherlich auch das große Thema, das vielleicht dann nicht mehr ganz so groß äh, bearbeitet wird wie ähm, alleinerziehende Anteile, mm. wo 90% Prozent Mütter sind. Ähm, und das ist dann nicht mehr so groß repräsentiert äh, wie vielleicht die große äh, ungerechte Bezahlungsthematik. Mm. Oder Armut.
1: Ja. Äh, yeah. um bin mir aber, also ich, ich sehe das auch so, genauso wie du, ich habe nur trotzdem das Gefühl, dass das momentan einfach schlichtweg nicht mehrheitsfähig ist. Also ähm, wir haben ja so, so ein grundsätzliches Problem, dass ich das Gefühl habe, so Inklusion zum Beispiel, was ja eigentlich schon vom Wort her, von der Definition eben alles mit einbezieht. ja ähm, Wo es dann ja auch in unseren eigenen Kreisen immer wieder mal so Diskussionen gibt, so äh, mit Inklusion sind doch aber nur wir. Also wir, die Behinderten oder so gemeint, ja, und jetzt wird irgendwie der Begriff gerade mal hier für was anderes noch verwendet, das geht gar nicht, ja, das ist ja so eine Debatte früher mit Integr Integration zum Beispiel, ähm, aber eigentlich müssten wir dafür sorgen, dass eben grundsätzlich ähm, wir einen Gesellschaftsentwurf hinkriegen, der eben sagt, so Inklusion ähm, ist das, was wir an vorderster Front haben wollen und das müssen wir von, von der Minderheitenforderung ähm, mehrheitsfähig machen. Ähm, ich sehe da aber momentan echt sehr große Probleme, also sehr, sehr große Schwierigkeiten, weil eher mein Gefühl in der Gesellschaft mir gerade sagt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass sich gerade die Gesellschaft dahin entwickelt, dass wir ähm, versuchen, ähm, wieder neu und noch mehr zu separieren und ähm, dass das gerade so der neue Gesellschaftsentwurf wird.
0: Ja, Ich habe neulich mich mit äh, Carsten Exner unterhalten, der ähm, unterrichtet an der Uni Bielefeld auch zum Thema Disability und der hat sogar gesagt, dass äh, das Wort Inklusion auch schon wieder ähm, stigmatisierend ist. Ähm, also, dass, dass das Wort Inklusion gebraucht wird, um eben zu unterscheiden zwischen uns und denen, ne? also die, die inkludiert werden ähm, äh, und die, die letztendlich Platz machen. Ähm, und, mhm. und dass solange diese, diese, diese Begrifflichkeit benutzt wird, wir natürlich auch an dieser Auflösung dieser Grenzen gar nicht wirklich arbeiten. Und er bevorzugt zum Beispiel das Wort Teilhabe. Mhm. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Ja. Wobei ich ja jetzt eher gesagt hätte, Inklusion beschreibt ja einen Prozess und Teilhabe ist dann eher das Ergebnis. Ne? Also ähm, wir wollen durch Inklusion Teilhabe für alle ermöglichen. Und ich brauche ja immer irgendwie eine ne Beschreibung von dem jetzigen Zustand, der eben nicht inklusiv ist, nicht teilhabeorientiert für alle Menschen, äh, hin zu dem, was wir wollen. Und
0: Aber ich glaube, er macht diesen, diesen Ungerechtigkeitsaspekt nicht so klar. Ne? Also wenn du, wenn, du, wenn du sagst, dass ähm, nicht alle Menschen teilhaben können, äh, dann ist den nicht betroffenen Menschen, die teilhaben, ähm, glaube ich, leichter, verständlich, was gemeint ist, als zu sagen durch Inklusion wollen wir Teilhabe für alle. Hm. Ja. So habe ich so habe ich sehen, was, äh, in dem Gespräch mit ihm aufgenommen.
1: Also finde ich finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht ich äh, kann ich ihn ja auch mal einladen in Podcast. Ähm, aber ähm, so, so ein Stück weit. Ähm, Sehe ich da einfach Problematiken, das dann in, in den Alltag zu übertragen? Weil du hast ja jetzt heute schon auch genug Leute, die dann irgendwie argumentieren, ja, Teilhabe gut und schön, aber bestimmte Menschen Menschen möchte ich tatsächlich äh, bei bestimmten Sachen nicht teilhaben lassen. Ja, Also so nach dem Motto, warum müssen überhaupt Menschen mit Behinderung an normalen Schulen teilhaben. Also da, da ist ja dann, wir stehen ja nicht vor der Problematik, ähm, jetzt die richtigen Wege zu finden, das umzusetzen, sondern wir streiten ja gesellschaftlich überhaupt darum, ob das Ziel überhaupt von allen verfolgt wird. Also ähm, wenn du dann irgendwie so auf Leute triffst, die sagen, Menschen mit Behinderung, die, die brauchen doch gar nicht arbeiten, die, die brauchen nicht ähm, ähm, zur Schule gehen, ähm, also
0: ja, wobei da, da glaube ich, ähm, das ist eher so. Mh, also so von diesen Menschen gibt es nicht so viele. Ne, das sind dann und die die Leute, die das sagen, die sagen das dann oft glaube ich auch, weil sie das nicht differenziert genug äh, äußern können. Ähm, aber Echt? wenn man Echt? sagt, Bildung ist ein Menschenrecht und äh, die Leute dann fragen, glaubt ihr, es gibt Menschen, die weniger Menschenrechte verdienen als ähm, du selbst. Dann würden die sehr schnell Nein sagen.
1: Naja, aber also ich war jetzt zum Beispiel letztens hier in der, in der Diskussion, weil es um eine Förderschulschließung ging bei uns im Landkreis und da kommen dann wirklich so Argumente ähm, wie, also erstmal die Menschenrechte wurden uns ja von der UN aufgedrückt, ja. Ähm, und von wegen, da ist doch eine extra Schule, da können die die Behinderten auch hingehen, die kriegen da auch Bildung, ähm, so steht es ja auch in der UN und die müssen doch an den normalen ähm, Regelschulen, müssen die doch nicht teilhaben. Und dann wird das auch gleich übertragen in, in andere Bereiche. ja Also dieses ganz Klassische, was wir früher ja immer schon hatten, ähm, ja klar, die sollen ja auch irgendwie quasi beschäftigt sein, die sollen auch lernen, die sollen auch arbeiten, ähm, die sollen auch Freizeit machen, aber halt extra. Ähm, und Teilhabe wird dort nicht verstanden als eben ein, eine gemeinschaftliche Erfahrung von ähm, unterschiedlichen Menschen, sondern dort wird das einfach begriffen als ja, eine singuläre Struktur, die dann ja jeder für sich äh, machen kann, aber die eben keinen Schnittmegen miteinander zeigt.
0: Aber die sagen es ja aus einer Angst heraus, dass die Schule, in der sie sind oder ihre Kinder sind, ähm, schlechter wird, soweit
1: Kinder mit Behinderung da sind. Also ne, bei, bei der Diskussion war es tatsächlich genau andersherum, weil die halt kein, nicht wollten, dass ihre äh, Förderschule ähm, geschlossen wird. Ne? Also da war jetzt äh, eher eher die Angst dann, äh, mein mein Kind oder tatsächlich teilweise die Schüler selber, die dann sagten, ähm, naja, also ich möchte eben nicht in eine Regelschule gehen, weil, ja, was weiß ich, aus, aus ähm, Ängsten, da werde ich ähm, gemobbt, da, ähm, ja, gehen die Lehrer ja, die schlecht mit mir um.
0: Diese Ängste muss man ja
1: auch ernst nehmen. Ne? Ähm. Ge gebe ich dir komplett recht, nur ähm, das Problem ist eben, wie sich das dann verknüpft, also dann hast du auf der einen Seite äh, betroffene ähm, Eltern, wie auch immer, ähm, die eben derzeit in irgendeiner separierten Welt sind und dann hast du eine, eine relativ große Gesamtheit in der Bevölkerung, ich glaube schon, dass das mehr ist, die dann eigentlich sagt so, hey, guck mal, die picken sich dann die paar raus, die eben so ein separiertes Gedöns gern haben möchten und verweisen drauf und sagen, guck, die wollen das doch selber so und das ist doch prima, dann, dann hat quasi wir als Mehrheit haben kein Problem, wir müssen uns nicht umstellen und für die ist doch alles auch klasse. Also diese ganz, ganz alte Diskussion und ich habe eher das Gefühl, das wird gerade richtig groß wieder. Also das und das ist nicht nur etwas, was jetzt auf Menschen mit Behinderung äh, genommen wird, sondern wir haben ja jetzt auch wieder in der Integrationsdebatte von von Menschen mit Migrationshintergrund genau das gleiche, ja, da wird wieder äh, jetzt angefangen, Na ja, die müssen sich aber auch erstmal in ihrem mit eigenen Landsmännern irgendwie ähm, gut verstehen und äh, was weiß ich, dann sollen die dort irgendwo eine Community sich bauen. Also ich glaube schon, dass das immer größer wird. Also mir macht das mindestens Angst. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Du, also verstehe äh, ich nicht falsch. Mir macht das auch große Angst. Und das ist auch ähm, sehr, sehr, sehr viel äh, geht in die Richtung von weiterer ghetto oder Legitimierung von eben genau dieser Sondereinrichtung, jetzt auch im Bereich äh, Migration. Das ist gar keine Frage. Die, die, die Angst sehe ich auch. Ich frage mich halt immer nur, ähm, Warum sagen die Leute so etwas? Und 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 ich beobachte schon, dass die das eben sagen, weil sie Angst vor der eigenen Veränderung haben. Meinetwegen auch die Betroffenen. Ja, also auch Betroffene haben natürlich Angst, dass ihnen etwas weggenommen wird. Ähm, aber trotzdem muss man auch immer ein bisschen gucken, wer hat eigentlich? Ich sage es jetzt mal so frech: ähm, Das Mandat. Also hat der 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 oder die Nachbarin einer Förderschule, das Mandat zu sagen, wir wollen, dass diese Schule erhalten bleibt oder nicht. Hat eigentlich ein Lehrer einer Förderschule das Mandat zu sagen, Kinder, die hier zur Schule gehen, ähm, haben es besser als an einer Regelschule? Hat eigentlich eine Lehrerin an einer Regelschule äh, das Mandat zu sagen, eine Schule dürfen nur nicht behinderte Kinder? Hm. Haben Eltern nichtbehinderte Kinder eigentlich das Mandat, zu sagen, ich möchte nicht, dass in die Klasse meiner Kinder behinderte Kinder kommen. Eigentlich nicht. Nee, natürlich. Und, sondern wenn, wenn, wenn wir eine Bildungspolitik haben, ähm, die, die das möchte, und das ist manchmal die Frage, möchte sie das überhaupt, ähm, dann, dann, dann muss man noch mal ganz genau gucken, welche hier, wer, wer hier eigentlich auch was zu melden hat.
1: Hm. Also genau das meinte ich so. Ein bisschen, einfach klar ja, genau das meinte ich so ein bisschen mit so einem Gesellschaftsentwurf oder Gesellschaftsvertrag. Ähm, bei dem man sich eben wirklich darauf einigt und sagt, also unser Ziel ist es eben ähm, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen so wie du das dann gesagt hast Teilhabe überall ermöglichen nur ich bin mir dann eben nicht sicher, ob wir so einen Gesellschaftsvertrag derzeit haben oder zustande bringen können, also wenn, wenn wir uns auch Politik angucken ich weiß nicht, gestern äh, sagte irgendwie Andrea Nahles beispielsweise ja auch wieder hier, wir äh, können nicht alle aufnehmen und dann sagt gleich noch Karl Lauterbach hinterher ähm, irgendwie Integration ist momentan einfach nicht möglich, weil eben die Mehrheitsbevölkerung das irgendwie mehr oder weniger ablehnt. Und das kommt jetzt irgendwie von Politikern, die jetzt nicht am rechten Rand stehen oder so. Und das bezieht ja, das sich natürlich nicht nur auf Migration, sondern, und, und genau da sehe ich halt die Parallelen. Also du könntest das genauso ja anders übertragen, ja, wenn da irgendwie diese Bremer äh, Gymnasialleiterin, äh, die jetzt irgendwie dagegen klagt, dass bei sich in der, Gym beim Gymnasium irgendwie ein Mensch mit, ich glaube, Down-Syndrom oder so, ähm, Lernen soll, dann ist das ja letztlich die gleiche Argumentation. Ja, So nach dem Motto, also ähm, das ist nicht integrierbar hier, das Kind, und am Ende wir haben nicht die Kapazitäten, die Ressourcen, wie auch immer. Also du kannst diese diese Argumentation, die wir in der Migrationsdebatte haben, eins zu eins eigentlich übertragen, nur dass sie teilweise noch nicht so ähm, noch nicht so betrachtet wird in, in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Aber das kommt ja, glaube ich, schon alles auch aus irgendwelchen Ängsten her. Und ähm die, die die Ängste sind eben die, dass die Leute, die jetzt gerade nicht betroffen sind, in Zukunft weniger von dem haben, was sie jetzt schon als Mangel empfinden. Ne? Also mhm. Abstiegsangst, äh, ähm, Angst, dass ihnen etwas weggenommen wird. Ähm, und die, man kann auch die Frage stellen, wo kommt diese Angst her? Und ich nehme mal an, dass viele dieser Leute die Angst deswegen haben, weil ihnen auch wirklich die letzten Jahrzehnte immer mehr genommen wurde. Ja. Schulklassen wurden immer größer, Jobsicherheit wurde immer ähm, äh, äh, unsicherer, ähm, Mieten wurden immer teurer. Ne? Also es gibt ja äh, auch äh, Einflüsse, die, die jetzt gar nicht so sehr was mit Migration oder mit Behinderung zu tun haben, die Menschen aber dann irgendwie ähm, ängstlich werden lassen. Und ähm, wenn, wenn also wir haben offensichtlich in den letzten Jahrzehnten auch mit äh, Regierungen, wo man das denen nicht zugetraut hätte, äh, Raubbau an diesem äh, am Sozialstaat betrieben, der eben genau jetzt dazu führt, dass die eine Gruppe der anderen weniger gönnt. Hm. Und ähm, das, das ist eigentlich das, das große Ganze. Hm. Ich, ja. Ich war ich war letztes Jahr ähm, mit der Bundeszentrale für politische Bildung und zum Bundestagswahl. Und ähm, äh, unter dem Format Responsive haben wir acht Videos äh, gedreht über ähm, die, also die, die Frage, die über den ganzen Videos stand, war wie geht es Deutschland? Welche Fragen bewegen die Deutschen? Und dann sind wir durch Deutschland gereist und ich habe die Leute auf der Straße gefragt, ähm, wie geht es Ihnen? Als Kennenlernfrage.
2: Mhm.
0: Und ist mir aufgefallen, dass egal, ob ich im märkischen Viertel war ja, oder ähm, äh, in, in irgendwelchen Dörfern, in Nazi-Hochburgen, ähm, dass die Leute ähm, von fehlender Sicherheit gesprochen haben. Und die sprachen dann so Sachen wie, naja, also ich möchte, dass meine Kinder äh, ähm, sicher am Spielplatz spielen können, ohne dass sie Angst haben müssen. Ich möchte, dass ähm, mein, meine Kinder ähm, eine sichere vor sich haben ähm, und dass sie Jobs finden und dass sie genug Geld verdienen. Ähm, ich möchte, dass ähm, äh, die Mieten sicher bleiben. Ja? Das heißt, das Thema, was die Leute betraf, war, war ganz oft das Thema Sicherheit. Aber die einzige Antwort, die die Politik auf die Frage Sicherheit im Moment hat, ist doch mehr Polizisten auf der Straße.
1: Ja, und, und weniger bestimmte Menschen halt, das, das auch. Ja, ja genau, aber, 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 sie geht eben nicht die sozialen aber, Fragen an, ja. Genau.
0: Und ein Polizist löst dir nicht dein Mietproblem.
1: Ja, aber das ist ja so, also, ich meine, jetzt kommen wir ganz schön tief in die Politik rein, aber das ist ja so ein, so ein grundsätzliches Problem, was ich kritisiere, dass du immer mehr leider diesem, diesem liberalen Bild folgst, wir müssen einen Staat führen wie wie ein Unternehmen quasi, ja, also das darf äh, quasi keine keinen Schulden machen, äh, kein Geld darf für etwas ausgegeben werden, wo ich nicht direkt irgendwie ein, äh, wieder was zurückkriege, ja, also irgendwie quasi so in, in Turn of Investment oder so äh, Rechnungen, ja, ähm, und das funktioniert aber mit sozialen Fragen nicht, also nur weil ich irgendwie, also wenn ich jetzt mehr sozialen Wohnungsbau mache, ähm, klar, damit werde ich nicht kein, kein, kein Riesengeld verdienen und das bedeutet noch nicht mal, dass irgendwie sofort die Menschen, die dann darin wohnen, plötzlich mehr wirtschaftliche Leistung erbringen, ich mehr Steuergelder oder sowas kassiere. aber äh, Und auch
0: nicht, dass sie plötzlich wieder richtig wählen oder so. Nee, das, ja, damit genau. kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Nee, natürlich nicht.
1: Genau, aber, umso, aber aber es, es ist, ist, aber Mann, tun. Genau, im, im langfristigen Blick ist es eben umso wichtiger. Ja? Also weil das ist ja genau das, was du sagst, dass über die die letzten Jahrzehnte so das soziale System und eben dann auch die und selbst wenn es nur gefühlte Sicherheit ist. Also ich, ich bin schon auch jemand der Meinung, der sagt, wenn jemand das Gefühl hat dass er nicht sicher ist aus welchen Gründen auch immer also existenziell oder tatsächlich äh, äh, Sicherheit in Form von Gewalt wenn er das Gefühl hat dann ist das für diese Person real also da kann ich okay. dem ja, da kann ich ja noch so oft mit irgendwelchen Fakten kommen ähm, und irgendwie sagen so hey irgendwie durchschnittlich geht's allen besser durchschnittlich geht die Kriminalität zurück oder so ja sch scheiß die Katze an, an die Wand das das ist dieser Person ja völlig wurscht und auch zu Recht wurscht weil das Empfinden dieser Person anders ist und dieses Empfinden ist real ähm, ja,
0: genau. Ich frage mich so ein bisschen, wie die ähm, wie die sozialen Medien da auch Beitrag zu haben. Ne, weil, ich habe schon auch das Gefühl, dass dass die Stimmung insgesamt sehr gereizt ist und sehr aufgeheizt und äh, auch in der Behinderten-Szene die Leute eher Dinge posten, die irgendwie zu einem Skandal führen beziehungsweise Aufreger sind. ja ähm, und 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 dadurch auch ein Zerrbild entsteht über ähm, über das reale Befinden äh, ähm, außerhalb dieses Skandals und, und und wenn du dir auch so anguckst so die Kommentare auch unter meinen Facebook post die ich so schreibe ähm, wo dann die Leute sagen ja wir, uns wird ja gar nichts mehr gegönnt oder ähm, äh, es wird immer schwieriger äh, der Politik kann man ja nicht mehr trauen und mhm. so wo ich dann denke, das sind so krasse Aussagen eigentlich, dass die Leute auch schon wirklich die Hoffnung aufgegeben haben, ähm, dass sich jemals überhaupt was ändert.
1: Ja, also ich glaube, ein großer Teil davon liegt aber auch daran, dass wir einfach äh, also ganz im Gegenteil, nicht in einer Filterbubble sind, sondern dass wir eigentlich viel zu wenige Filter haben. Also ist so mein Gefühl, ne? weil du kriegst, ähm, also das ist ja jetzt nicht neu, dass sich dass Leute eben Eher darüber unterhalten, was irgendwie negativ ist oder was schlecht läuft, als das, was eben funktioniert. Das ist auch erstmal überhaupt nicht verwerflich. Ähm, nur vor quasi Social Media oder Internet, also ähm, hast du davon ja maximal von deinem Nachbarn mitgekriegt. Ja? Also irgendwie, wenn du äh, zum Einkaufen gegangen bist, hast du halt irgendwie ähm, dich mit deinem Nachbarn noch mal gerade auf der Straße unterhalten. Dann Hat der sich irgendwie über die Müllabfuhr aufgeregt? Und das war quasi alles. Und der Rest, den du sonst ähm, irgendwie mitbekommen hast war dann halt, wenn überhaupt, dann aufbereitet durch Zeitungen, durch Rundfunk, durch Fernsehen oder wie auch immer und das ist dann ja, naja, zumindest in der Hoffnung, immer ein Stück weit konstruktiver und dann ja auch fundierter. Und heutzutage kriegst du ja aber ne, ständig alles Negative mit. Also du kriegst ja nicht nur das in den in den professionellen Medien irgendwie gespielt, alle Skandale, sondern du kriegst das dann immer gleich noch zehnfach durch deine Freunde auch rein, mit jeweils einem eigenen Kommentar, der meistens weniger konstruktiv oder sachlich ist, als der von den Medien. Und das führt dann eben dazu, dass du äh, ja, dass, dass man dann viel mehr damit bombardiert wird. Also eigentlich bräuchte man da mehr Filter. Also, oder, oder man müsste sich selber so eine eigene Nachrichtendiät äh, verschreiben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also. Aber mal, mal zurückgefragt, wo, wo glaubst du, also du hast vorhin so ein bisschen pessimistisch gesagt, ähm, die Sorgen geäußert, dass, dass wir gerade eher eine große, einen großen in großen Bereichen Rückschritte erleben. Und äh, was was glaubst du, müsste man denn jetzt tun?
1: Also ich glaube noch nicht mal, dass wir tatsächlich faktische Rückschritte machen, ähm, aber ich glaube ähm, auch so wie du eigentlich, dass das eher dann beim Empfinden der Person eben so ankommt, dass wir, dass wir irgendwo Rückschritte machen. Und das, das führt natürlich dazu, dass du so eine politische Verdrossenheit hast. Also wie du das gesagt hast, ich, ich erlebe das ja selber jeden, jeden Tag, ich bin ja auch hier kommunalpolitisch aktiv, dass du ständig diese Vorwürfe hast, ähm, ja, also Politik macht doch eh nichts, die machen das nur in die eigene Richtung ähm, oder sowas, aber äh, eben nicht, ähm, ja, irgendwie einen Glauben daran haben, dass da irgendjemand etwas konstruktiv macht. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass politisch, oder, oder gesellschaftlich müssen wir zwei Dinge tun, also gesellschaftlich ähm, äh, Entschuldigung, also politisch einerseits vor allen Dingen mehr investieren und zwar genauso, wie du es gesagt hast, in soziale Dinge, äh, weg mit diesem Mantra schwarze Null oder so, sondern ähm, rein wieder da, dass wirklich alle Leute äh, was merken und zwar effektiv, nicht irgendwie 2,80 Euro, Euro 80 mehr im Monat, so, das, das merkt kein Schwein, ja sondern es müssen wirklich Dinge sein, die ich handfest in meinem Alltag möglichst zweimal am Tag irgendwie merke, ja, also weiß ich nicht, sei es tatsächlich, dass ich dass ich einen richtig großen Schluck aus der finanziellen Pull nehme oder tatsächlich Erleichterungen im Alltag, ich kann dazu tatsächlich sogar ein Beispiel machen, also ich mache ja hier irgendwie ÖPNV, also Busverkehr bei uns im Landkreis und wir haben hier die Ticketpreise gesenkt von teilweise Monatskosten irgendwie 80 Euro auf 25 Euro, ja also das sind mhm. irgendwie 50 Euro die die Leute mehr in der Tasche haben einfach das kannst du mit keinem keiner Steuerersparnis irgendwie in Berlin machen das merken mhm. die Leute halt tatsächlich und das andere ist ähm, äh, gesellschaftlich ähm, ja also äh, glaube ich dass wir unseren Medienkonsum einfach tatsächlich umstellen müssen ne? also dieses ähm, äh, ich also ich weiß tatsächlich nicht ob wir also vielleicht, vielleicht machen das tatsächlich junge Leute schon schon automatisch richtig, dass sie soziale Netzwerke ähm, entpolitisieren. Ja, also dieses, dieses Zurückziehen der Jugend irgendwie in Snapchat und Instagram und nur noch ja. nette Fotos vom Essen posten oder so, ähm, vielleicht ist das gar nicht so unklug. Ähm, weil ich weil ich glaube, wir leben eigentlich in einer überpolitisierten Zeit. Ja, Also egal, was du ja normalerweise so auf Twitter, Facebook oder so machst, du hast immer einen Artikel da drin von, von irgendwie Nachrichten, Zeitungen, das Ganze kommentiert Ja, und du hast sofort darunter die Diskussion und unter jedem, du hast es selber gerade gesagt, unter jedem Facebook-Post könntest du theoretisch mit jedem Kommentator dich jetzt über irgendetwas streiten oder diskutieren. Ähm, und ich glaube nicht, dass das besonders förderlich ist, also sowohl für einen eigenen Ruhepuls als auch gesellschaftlich. <lacht>
0: Ja, also wir leben auf jeden Fall gerade in sehr schwierigen Zeiten. Ich habe mich neulich unterhalten mit Enno ähm, äh, Park. Mhm. Und ähm, der hat erzählt, dass äh, es, es gibt aber ja auch die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft lernen, ne? also dass wir als Gesellschaft lernen, mit diesen neuen sozialen Medien umzugehen und ähm, und auch, sagen wir mal, das dass Negative nicht mehr so... Ähm, also nicht mehr nur das Negative äh, zu kommentieren,
2: hm. zum Beispiel.
0: Ne? Also, dass das es einfach auch eine Weile braucht. Genauso wie, wie, ähm, keine Ahnung, es inzwischen unhöflich ist, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, das Handy nicht laut, lautlos zu haben. Hm. Das, ne? das hat sich auch verändert über die Jahre. Da hat sich dann auch irgendwie so eine Art, äh, äh, ja, Common Sense entwickelt. Dass, dass du das Telefon eher lautlos hast. Hm. Ja, ja. ja, vielleicht funktioniert das auch.
1: Ja, also wie gesagt, also äh, interessanter Gedanke. Also vielleicht, ähm, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht mehr, mehr Instagram und Katzenfotos halt einfach zu posten. Also, ne, das äh. ist ja so wirklich wie 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 das halt vielleicht auch vor vor 20 30 Jahren war. Klar, du hast irgendwie so deine bestimmten Stellen und da wird dann auch politisch diskutiert. Also, ne, jeder hat dann abends irgendwie Tagesschau angemacht und du hast irgendwie morgens am Frühstückstisch, wenn, wenn beide die Zeitung lesen, da wurde dann drüber diskutiert, aber am Rest des Tages war das halt nicht, also da war, war Politik halt dann auch nicht Politik, sondern da waren halt andere Sachen im Vordergrund und vielleicht brauchen wir das wieder mehr, dass wir tatsächlich mehr dann tatsächlich, ja, einfach auf Menschen gucken, ne, auf, auf Alltag. Hm. Ich würde nur noch mal zum ganz anderen Thema kommen. Und zwar, ähm, du musst mal erklären, was du gerade machst, und zwar äh, hast du mitorganisiert ein Festival, was demnächst ansteht, und zwar ein Festival über Bücher für Kinder, ist das korrekt?
0: Genau, ein, ein Festival über Vielfalt in Kinderbüchern. Okay, und, und, äh, warum das, brauchen wir das? Ja. Hm. Also wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnere, und auch wenn ich äh, so in Kinderbuchläden mich so umsehe, ähm, ich habe das häufiger getan, als die Leute glauben, dann ähm, fällt mir schon auf, dass in den Kinderbüchern relativ wenig Vielfalt auftaucht. Also Vielfalt im Sinne von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Menschen mit gleichgeschlechtlichen Elternpaaren. Ähm, also, und, und wenn diese Bücher auftauchten, dann war das immer gleich das Thema.
1: Und zu wenig also, Koalas.
0: Ja, und auch so, dass das dass, ähm, äh, nicht beiläufig miterzählt wird. Mhm. ne Sondern das ist dann immer gleich, meine Eltern sind gleichgeschlechtlich und so heißt dann auch das Buch zum Beispiel. Und und, und nicht irgendwie ein, ein Mädchen das Abenteuer erlebt und zufällig sind die Eltern vielleicht zwei Mütter. Mhm.
1: Also das heißt, ähm, wenn, es, wenn es tatsächlich Bücher gibt mit Vielfalt, dann äh, wird das eben auch als Herausstellungsmerkmal gesehen und das ist dann ja eben und wird dann
0: auch nur von denen gekauft, die, sagen wir mal, sensibel für dieses Thema sind und wollen, dass ihre Kinder sich mit dieser Thematik mal beschäftigen. Ähm, also es bleibt dann auch in so einer in so einer Blase von, von, von bereits aufgeklärten Menschen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du jetzt aber, ich sage es jetzt mal salopp, das irgendwie im Supermarkt in der Auslage hinlegst ähm, und, und, das, und, und du erkennst es nicht auf den ersten Blick, dass in dem Buch Vielfalt auftaucht, dann erreicht sie auch ganz andere Zielgruppen.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen, ähm, also gerade so Kinder oder Jugendliche, also wenn du denen quasi irgendwas hinlegst und quasi so bewusst, du sollst dich mit dem Thema auseinandersetzen, du kannst ja meistens darauf wetten, sie tun ja, genau sofort. das Gegenteil. Ja, also, ne, genau. Und, und das heißt, die, die Geschichten sind
0: auch nicht unbedingt spannend, ne, sondern dann geht es halt wirklich nur um das pädagogische Konzept und Kinder merken sofort, wenn du denen irgendetwas unterjubeln willst. Mhm. Also ja, eigentlich geht's ja darum, so eine Geschichte zu machen, die so cool ist wie Bibi Langstrumpf aus aus feministischer Sicht. Mhm. Ja, also ähm, da, dass Bibi Langstrumpf aber gleichzeitig auch äh, auch problematisch ist ähm, äh, auf der 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 der, ähm, der rassistischen und auch der imperialistischen äh, Ideen, äh, die auf der Geschichte zugrunde liegen. Ähm, das ist, ist auch ohne Frage ein großes Problem, aber aus feministischer Sicht ist Bibi Langstrumpf ein Mädchen, das alles in Frage stellt. Hm. Alle Herrschaftsstrukturen stellt sie in Frage. Sogar in die Naturwissenschaft. Und ähm, das, ist, das ist unglaublich. Und sowas fehlt. Ja. Und alle identifizieren sich mit Bibi Langstrumpf, auch Jungs.
1: Und was was wird dort jetzt konkret passieren bei dem Kinderbuchfestival? Also was ähm, ist das Ziel? Werden dort Bücher tatsächlich erstellt oder ist das erstmal nur eine Messe? Was macht ihr?
0: Also es, ist, ähm, es gibt Workshops, wo dann äh, äh, Kinder und ähm, Erwachsene gemeinsam oder auch getrennt äh, voneinander, je nachdem, wie, wie, wie die Workshops gestaltet sind, ähm, sich mit dem Thema Vielfalt auseinandersetzen, auch so ein bisschen erarbeiten, was macht eine Geschichte spannend ähm, wäre das denn irgendwie anders, wenn wenn die Person eine Behinderung hat oder nicht? Ähm, für Erwachsene gibt es dann Workshops, wo dann darüber gesprochen wird, irgendwie was ist denn das Problem, wenn die Kinderbücher äh, alle heterosexuell, männlich, weiß normativ sind? Ja, ähm, wenn wir gerade sagen wir mal in, in Berlin zum Beispiel, aber einen hohen Migrantenanteil in der Bevölkerung haben, dass äh, die sich dann auch in Kinderbüchern gar nicht repräsentiert fühlen.
1: Und das dann wahrscheinlich auch ihren Kindern ja, also ne, wieder nicht kaufen und den Kindern wahrscheinlich genau. nicht vorlesen.
0: Dabei gibt es tolle Geschichten zu dem Thema. Und dann natürlich aber auch ganz wichtig die Frage äh, erörtern, was macht ein Buch eigentlich spannend? Mhm. Und ähm, ganz oft ist es ja auch so, das können wir auch äh, wahrscheinlich bestätigen aus unserer eigenen Lebenserfahrung dass ähm, wenn du wenn du selbst mit diesem Thema nicht in Berührung bist ne dann dann schreibst du oder machst du vielleicht ein Buch ähm, ohne zu wissen dass du gerade wieder einem Klischee zum Opfer fällst ne? also dass dann keine Ahnung Behinderung als leidvoll empfunden wird ja oder dann auch, dann ja so
1: auch in in genau im Kinder Gegenteil Kinder, ja, oder im Gegenteil, was ja dann auch positiv eigentlich gemeint ist, ne? aber genau. gemeint ist schlecht gemacht. Also irgendwie wieder der, meinetwegen in dem Fall, eben Rollstuhlfahrer als der große Heltern am Ende äh, dasteht, was genau. ja auch völliger Blödsinn ist. Ja, gar nicht ist. sein muss, ja, genau. genau ja. Ja.
0: Und das Spannende ist zum Beispiel, ähm, dass es aber viele Eltern gibt, die äh, ihren Kindern gerne Vielfalt vorleben würden. Ja, aber selber in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht nicht unbedingt so vielfältige Freunde und Bekannte haben. Mhm. Ja, das heißt, die leben dann in Berlin, Prenzlauer Berg, ähm, klassische Klischeefamilie Und äh, die sind zwar, sagen wir mal, sie äh, äh, sind darüber sich bewusst, dass, dass Vielfalt wichtig ist, haben es aber in ihrem direkten Umfeld nicht, können ihren Kindern das also nicht vorleben und suchen dann Bücher, um den Kindern das klar zu machen, dass es Vielfalt gibt. Und die Fragestellung, die die dann haben, ist, wo finde ich denn jetzt gute Bücher? Und ähm, das ist spannend. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Irgendwie anders. Kennst du das?
1: Nee, das sehe ich nicht.
0: Äh, ziemlich erfolgreich, ist auch ganz hübsch gezeichnet. Und es das heißt Irgendwie anders. Und ähm, irgendwie anders ist eine, äh, ein, ein kleines Tier, das alleine lebt und einsam ist, weil es irgendwie anders ist. Mhm. Eines Tages klingelt es an der Tür und ein seltsames Etwas steht vor der Tür. Und irgendwie anders und das seltsame Etwas werden beste Freunde. Und ähm, das, also, das, die, die Idee mag ja nicht gemeint sein, ne, dass irgendwie zwei Außenseiter zusammenkommen und sich mögen und dann gegen die Mehrheitsgesellschaft verschwören, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Stigmatisierung. Mhm. Also es geht nicht darum, dass die Mehrheitsgesellschaft sich öffnet oder es geht nicht darum, dass wir alle irgendwie Menschen oder alle anders sind, sondern es geht darum, dass die zwei sind nur dann glücklich, wenn zwei Außenseiter sich zusammentun und die Mehrheitsgesellschaft möglichst in Ruhe gelassen wird. Mhm. Und das nennt man Othering. Und das gibt es in sehr, sehr, sehr vielen Kinderbüchern, die das Thema Vielfalt haben, äh, mit einer guten Absicht, aber am Ende einfach doch wieder diesem alten Klischee des Otherings verfallen.
1: Ja, vor Dingen ist es ja auch irgendwie eben eigentlich ziemlich, ziemlich traurig, quasi den Kindern so mit auf den Weg zu gehen, so okay, ähm, weil da jemand anders ist, muss er automatisch quasi in der Minderheit sein und gegen die anderen kämpfen. Ne? Also es ist ja... Ähm Wäre ja eigentlich genau. schöner, wenn man halt eben einfach sagt so, nee, so, der, der kann auch meinetwegen genau auf der anderen Seite stehen, ja, oder wie gesagt, spielt eigentlich gar keine Rolle, also das genau. höre ich jetzt so raus, dass man einfach sagt so, hey, nee, lasst uns einfach schöne Geschichten äh, kreieren und es ist völlig Wumpe, äh, wie da jetzt die Charaktere sind, ja, und da kann eben ein genau. sein, ein Behinderter, ein was weiß ich auch immer äh, für ein Mensch sein, ähm, nur das hat mit der Geschichte 0,0 zu tun oder jedenfalls genau. nicht mehr als nur beiläufig.
0: Ein ganz anderes tolles Kinderbuch, das heißt Antonia war schon mal da und äh, das handelt von äh, einer, einer Freundesgruppe, die gemeinsam äh, in den Urlaub fahren wollen und die wollen Antonia mitnehmen mhm. und Antonia sagt, nee, ich war, schon, ich war da schon mal und ähm, dann zieht die Gruppe ohne Antonia los und auf jeder Buchseite übernimmt eine andere Person aus dieser Gruppe die Führung der, der Truppe. Ja, also geht voraus. Mhm. Ähm, mal sind die auf einer Kutsche, mal fahren die mit einem U-Boot, mal fliegen die im Hubschrauber. Und ähm, immer dann, wenn sie irgendwo ankommen, stellen die fest, Antonia war wirklich schon mal da. Also das mhm. ist die Geschichte. Ähm, aber das Witzige ist, dass die, die Führung der Truppe ähm, übernimmt immer irgendjemand äh, pro Seite und eine davon sitzt im Rollstuhl. Das ist ein Igel, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und es wird überhaupt nicht thematisiert, dass, äh, warum der Igel im Rollstuhl sitzt, dass er im Rollstuhl sitzt, ähm, sondern er übernimmt genauso wie alle anderen dieser Gruppe auf einer Bilderbuchseite die Führung.
2: Mhm.
0: Und das ist so beiläufig miterzählt, dass, 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 du, dass es auch gar keine Erwähnung braucht.
1: Mhm. Man man muss natürlich dann wahrscheinlich wahrscheinlich dann auch aufpassen, dass man dann aber nicht versucht, so krampfhaft sämtliche Minderheiten quasi immer mitzubedienen, ne? Also dass man also ich stelle mir das jetzt gerade vor, irgendwie, du hast du halt irgendwie so eine Kindergruppe und erzählst eine Geschichte, und dann muss quasi krampfhaft jedes Kind immer irgendetwas, ne? Irgendein Merkmal haben, was heraussticht, was du dann zwar nicht thematisierst, aber es ist halt da, um irgendwie vermeintlich äh, das beiläufig eben mitzuhaben. Ähm
0: ja, ich glaube, es geht auch nicht darum, einen, einen kompletten Anspruch ja, genau. oder einen mhm. Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, okay. sondern einfach, es ist nicht immer alles weiß, männlich, heterosexuell nicht behindert zu machen.
1: Ja. Okay, und was wird das Ziel dann sein von dem Festival? Also erstmal einfach nur ähm, Leute ähm, heranzuführen, Workshops äh, mit denen durchzuführen, oder äh, steht als konkretes genau. Ziel auch irgendwie also ich weiß nicht da? ja.
0: Langfristig wollen wir einen, oder mittelfristig wollen wir einen Siegel entwickeln ähm, für Vielfalt in Kinderbüchern, dass letztendlich genau diese Eltern, die ähm, sensibel für das Thema sind, aber jetzt vielleicht nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen, äh, eine Art Vertrauens- äh, Merkmal haben in Kinderbücher, dass sie sagen, A-Bücher ah, mit diesem Siegel, äh, den kann ich vertrauen, die sind von den Repräsentanten dieser Minderheit zum Beispiel für gut befunden worden. Ne? Also wenn mhm. es um das Thema Gleichgeschlecht geht, dass dann irgendwie ähm, äh, der LSVD oder der, 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 der Schwulen und Lesbenverband ähm, sagen, ja, das, das Buch zeigen wir auch unseren Kindern.
1: Mhm. Ja, wobei, wollt ihr dann wirklich quasi so, dass dann, dass man gleich sieht von von welcher Minderheit oder, oder welcher äh, Gruppe das dann ähm, gleich als gut befunden wurde, weil also das das vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, das führt ja dann gerade wieder dazu, dass Leute drauf gucken und gleich sehen, ach so, und das wurde gut befunden von denen und das wurde gut befunden von denen und dass ich dann gleich so in in diese Richtung denke äh, oder soll. Das, das
0: soll eigentlich erstmal erstmal nur so ein Siegel sein, mhm. ich sag mal, ein blauer Engel für Vielfalt.
1: Ja, so, ja, genau. als
0: Arbeitssiegel. Ja, genau. Und da steht jetzt nicht unbedingt drauf, der und der hat das gut gefunden und das und das haben wir dazu gedacht, sondern ähm, einfach sozusagen so, so wie Stiftung Warentest.
2: Mhm.
0: Ja, also, das, das hat dann halt die Siegel und dann die Leute sagen: Ach ja, das, damit haben sich schon mal Leute beschäftigt, die mehr Erfahrung haben als ich.
1: Mhm. Cool. Ähm, wer da jetzt dran Interesse hat, wo findet man Informationen?
0: Also das Festival heißt Kimbuk, K-I-M-B-U-K ähm, und äh, .de äh, und ist am 9. Juni in der Werkstatt der Kulturen in Berlin in der Nähe vom Hermannplatz.
1: Ja, cool. Also wer daran Interesse hat, ähm, der kann da hinkommen. Äh, wird da auch noch Mit dabei
0: ist zum Beispiel auch äh, die Tanja Kolochewski, alias Rolli Fräulein, die ja ihre Masterarbeit geschrieben hat über das Thema... Ähm, Märchen und Behinderung okay. und äh, die da auch sehr kritisch äh, sich mit auseinandersetzt, was für Klischees werden, werden eigentlich in Märchen transportiert, ähm, wenn es um das Thema Behinderung geht und darüber wird sie einen Vortrag halten. Da freue ich mich sehr
1: drauf. Ja, sehr cool. Ähm, wird es dann noch mal ein zweites Festival eventuell von geben? Ich meine, 9. Juni ist ja jetzt schon sehr bald. Ähm, oder? Die
0: Idee ist, das regelmäßig zu machen, also einmal im Jahr. Um, und wir wollen jetzt ganz viel beim ersten Mal lernen, was funktioniert, was äh, könnte man beim nächsten Mal besser machen und würden dann zu gegebener Zeit informieren, wann wir das wiederholen. Hm.
1: Also ich, ich finde es ziemlich cool, ähm, weil mir das eigentlich immer sonst so vor allen Dingen bei Filmen auffällt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber äh, man kriegt es dann ja immer gern so über Verwandte, Bekannte oder sonst wie reingespielt. So, hey, guck mal, da gibt es jetzt wieder neuen Film mit zum Beispiel äh, jemand, der entweder selber eine Behinderung hat oder es zumindest spielt. Also und das jetzt spricht hier Alexa plötzlich mit mir, warum das denn? Also das sind auch so diese ganzen... Äh, Automaten hier, die plötzlich mit einem sprechen. Ähm, jedenfalls äh, Filme, die dann wieder dadurch herausstechen, dass eben eine Person mit in dem Fall dann eben Behinderung ähm, da ist und ich finde die, um echt zu sein, also mich, mich langweilt es einfach. Ich gucke mir solche Filme mittlerweile mit Absicht nicht an. Ähm,
0: was war denn dein Lieblingsbuch zum Beispiel? Als, äh, zum Thema Behinderung, als du Kind warst. Hat man dir was gezeigt?
1: Um echt zu sein? Ich glaube nicht. Also Puh, jetzt muss ich nachdenken. Aber ich. Also, ich war immer, ich habe immer, hab immer nur mit ist. Lego gespielt. Ich hab gar nicht. <lacht> aber hattest
0: du dann eine Rollstuhlfigur oder so?
1: Nee, also ich sitze ja auch erst im Rollstuhl, seit ich so 10, 11, 12 bin. Ähm, von daher, aber auch da hast
0: du auch mit Lego noch gespielt.
1: Ja, ja. Ja, aber ich habe ich hab ja. jetzt nicht so eine coole Lego-Figur wie du. Also, ich weiß, du hast so eine, so, so eine Rollstuhl-Lego-Figur, ne?
0: Ja, es gibt ja... die kann man jetzt kaufen: Lego City Park.
1: Wie, als und das ist die, die du äh, entworfen hast, oder was?
0: Nein, das ist Achso. eine andere. Aber die äh, gibt es jetzt offiziell als
1: Lego-Figur, ein es, es gibt jetzt eine lego Rollschuhfigur, figur das muss ich ja fast mal ja. googeln, das ist ja total geil. Also, ich meine, ich habe. Lego irgendwo, City Park. Lego ist sowieso das Geilste. Aber. Lego-Rollschuh, cool. Äh, so ja, aber sag
0: mal, also hast du denn jetzt äh, als Kind irgendwie ein Buch zum Thema gehabt, oder?
1: Nee, also nicht. ehrlich, ehrlich nicht. Nee. Also ich ich überlege gerade, was ich überhaupt so für Kinderbücher irgendwie ähm, irgendwie vorgelesen bekommen habe oder selber gelesen. Also, so klassische Sachen, irgendwie hier Raub und Nimmerset und sowas, ne? Aber äh, bewusst, dass dort irgendwo was mit Vielfalt oder auch Behinderung so drin war? Nee. Okay. Nö. Aber. Also, ich bin auch so ein Verdrängungskünstler, was Kindheit angeht, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, warum, weiß ich auch nicht. Aber, ja. Hm. Ähm, aber nochmal zurück zu, zu dem Filmthema. Ähm, findest du das auch? Also nervt dich das mittlerweile auch? Oder ähm, bist du da, tangiert äh, dich das nicht so sehr?
0: Ich überlege, ich überlege gerade. Ähm, also, ich habe jetzt lange keinen Film mehr bewusst wegen des Themas geguckt. Ähm, und ich frage mich gerade auch vor allem, welcher Film
1: jetzt wirklich gut war. Ja, das ist nämlich das Problem. Also erstmal sind die äh, sind die dann meistens auch nicht so, also beziehungsweise die haben immer so einen Impetus, so, so ein irgendwie, es fängt immer alles negativ an und dann am Ende so dieses Oh und Ah. So. Also das das ist irgendwie Und das Wobei
0: äh, ziemlich beste Freunde jetzt schon nicht so schlecht waren, außer dass er natürlich ein Märchen war, weil die wenigsten behinderten Menschen sind
1: reich. Ja, genau. Ja, also klar, den den fand ich, Also das ist auch wahrscheinlich, um echt zu sein, so der Einzige, der mir jetzt einfällt, der ja ähm, von Anfang an jetzt, also wenn man sich so diesen Film anschaut, erst gar nicht so tief irgendwo reinzieht, weißt du, so in diese negative, äh, weiß nicht, Gedankenwelt, um dann eben hinterher den, den Effekt zu haben, so A ah, und O, oh, ich hole dich da jetzt raus und jetzt ist es irgendwie toll oder so. Also, ähm, nur mich, mich stört halt eben, dass das Thema Behinderung dann in Film eben gleich mal im Mittelpunkt steht. Also genau das, was du jetzt gesagt hast mit den Kinderbüchern, das einfach beiläufig nebenbei ist. Das gibt es zumindest, so was man so in deutschen Kinos oder Filmen erlebt, relativ selten. Also in, in Großbritannien gibt es ja zum Beispiel so eine so eine Tatortsendung, wo dann irgendwie die Gerichtsmedizinerin irgendwie im Rollstuhl sitzt. Und das ist, und die sitzt in Wirklichkeit auch im Rollstuhl, aber es ist völlig irrelevant. Also ich weiß mhm. gar nicht, ob es da überhaupt jemals eine Folge gab, wo das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Es ist halt einfach so. Und sowas gibt es irgendwie, oder fällt mir jedenfalls nicht besonders groß auf in, in, in Deutschland. Ja, das stimmt. Also es gibt, gibt ja auch keinen kein Moderator in Deutschland irgendwie groß mit, mit Behinderungen. Also jetzt außer von so Aktion Mensch-Sendungen oder sowas. Also in größeren Sendungen. Also es gibt halt, es
0: gibt halt Dr. Klein im ZDF wo auch Behinderung ab und zu mal Thema ist. Äh, und das, das, das geht schon so ein bisschen in die richtige Richtung mit Christine Urspruch als äh, Chefärztin einer Klinik. Ähm, ja. Aber sonst fällt mir gerade auch nichts ein.
1: Ja. ja Also ne, zum Beispiel bei CNN, äh CNN sag ich, äh, bei BBC hatte ja Christiane Linki auch mal berichtet, nee, ist zum Beispiel der Terror-Experte jemand, ich glaube der blind ist oder so mhm. und sowas gibt es ja in, in, in Deutschland einfach, einfach überhaupt nicht, also jemand, der der fachlich ähm, oder irgendwie eine andere schon auch etwas herausragende Rolle ähm, hat oder einfach ja fachlich äh, zu irgendwas beitragen kann und wo dann eben die Behinderung null eine Rolle spielt, ne? also in, in Filmen ist es eben immer gleich ein extra Merkmal und im normalen, in der normalen Berichterstattung ist es halt, ist das dann immer der, die Hauptsache, worüber dann berichtet wird. Mhm. Also ich fände ja mal einen Wettermann cool im Rollstuhl. Also. <lacht> Gut. Ähm, ja. Gute Idee. Ähm, noch eine, eine letzte Sache. Du bist beim ähm, Grimme Online Award äh, nominiert. Äh, kann man noch abstimmen oder ist die Abstimmung schon vorbei?
0: Ja, ich glaube, man kann abstimmen bis zum 22. Juni oder 21.
1: Ah, also oder 21. Oder so. Monat. Ähm, ja. Genau, ich, ich würde mal hier aufrufen, äh, tu das. Stimmt mal für, ja. für Raul. Ähm, wie, wie ist dazu gekommen? Muss man sich ähm, man werden, wird da oder?
0: irgendwie. Nee, man wird nominiert. Ähm, ich weiß nicht genau, wer mich nominiert hat. Ich war auch ziemlich überrascht, als ich äh, davon erfuhr. Ähm, und äh, errechnen jetzt aber auch keine wirklichen Chancen, weil die äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind auch so fantastische Projekte, denen ich das alle irgendwie gönne. Und gibt es gibt jetzt, glaube ich, ähm,
1: in Kategorie über 20
0: Nominierten in der Kategorie Spezial.
1: Ach,
0: okay. ähm, und es gibt über 20 Nominierte und äh, es können, glaube ich, nur acht Preise vergeben werden. Ähm, aber wie gesagt, dabei sein ist alles. Also ich finde das äh, so schon eine sehr große äh, äh, Überraschung für mich und freue mich, dabei zu sein. Und ja.
1: Und äh, das, was oder für was stehst du da drin? Also jetzt für ein spezifisches Projekt oder als Person einfach für dein, dein gesamtes Wirken? Oder,
0: äh? für, für das gesamte Wirken. Wir <lacht> haben das so ein scherzhaftes Lebenswerk. Ähm, wir am Telefon gesagt, aber das finde ich so ein bisschen, wir ja noch nicht sterben, <lacht> so ein bisschen äh, final. Ähm, nee, aber äh, yeah. ja, für, für, für die ganzen Aktionen rund um das Thema Menschen mit Behinderung, aber auch Öffentlichkeit schaffen für andere Minderheiten, äh, mediales Wirken und so.
1: Ja, sehr geil. Also gut, Lebenswerk, ja, das hört sich wirklich mal ein bisschen morbide an. Das sind immer so die Leute, die dann irgendwie eineinhalb Jahre später versterben, damit man dann nochmal in den Nachrichten sein kann, und der hatte vor einem Jahr erst den Preis für sein Lebenswerk erhalten, ne? Nein, ja, genau. <lacht> ja, ja, sehr cool.
0: Ja. Was steht bei dir so an in den nächsten Wochen?
1: Ähm, bei mir in den nächsten Wochen, also ich habe ja jetzt wieder mit dem Studium angefangen. Ähm, ich, ich habe ja mal ein paar, ein paar Semester Jura studiert und jetzt ähm, habe ich im letzten Winter mit ähm, Soziologie angefangen ähm, sehr sehr interessant, ähm, bin ich höchst motiviert zu ähm, was schon mal eine sehr gute Voraussetzung ist ähm, und ansonsten gehe ich hier mit dem Podcast ein bisschen quasi auf Reise ähm, also ich werde in zwei Wochen in Hamburg sein äh, bei Anastasia Umrig. Ähm, darauf könnt ihr euch schon mal alle freuen und ähm, dann noch weiter ähm, nach Berlin mit Corinna Rüffer und ich hoffe, dass ich auch mit den anderen behinderten politischen Sprechern der Bundestagsfraktion äh, mal Interviews führen kann, weil ich glaube, das ist ziemlich interessant, was da der eine oder andere zu dem Thema zu sagen hat, gerade diejenigen, wo man jetzt erstmal sich ja dann auch fragt, ähm, warum sind die das eigentlich geworden? Also, äh, da sind ja Kollegen dabei. Stichwort CDU. Ja, danke, dass du das gesagt hast, genau, weil... Ähm, hat er überhaupt irgendwelche Verbindung zu dem Thema? Also.
0: Ähm, der, der, ich habe das irgendwie auch nur so am Rande mitbekommen. Auf jeden Fall war seine Antwort ziemlich dünn.
1: Ja. Also, ja, ich, ich habe auch irgendwie irgendwas, glaube ich, nur gelesen, weil irgendwie in seinem Wahlkreis, glaube ich, irgendwie ein größerer Verband oder irgendwie sowas ist oder so. Und meinte dann, ja, er hat damit irgendwie schon mal Kontakt oder so. Aber äh, ja, so richtig intensiv nicht. Aber jedenfalls, genau, bin ich dann mit Corinna ähm, Rüffer erstmal verabredet. und dann. Äh, Genau, ähm, werde ich tun, ähm, ist sowieso äh, eine ganz tolle. Und ähm, dann werde ich noch ein Interview mit äh, deiner Kollegin haben von Leitmedien. Ähm, wir wollen mal besprechen, so, ja, quasi das, was wir heute ja so beim ganz schnell Durchgang gerade so mit Film und Medien noch getan haben, mhm. ähm, wie man ähm, ja dort eigentlich das Bewusstsein noch schärfen kann und was konkret eigentlich Lightmedien.de tut. Von daher so also ein bisschen Podcast-Reihe unterwegs. Wer übrigens noch Interesse hat oder auch tolle Vorschläge für Leute, die man mal zum Thema Inklusion befragen könnte, ähm, schreibt mir das ähm, gerne und natürlich könnt ihr auch gerne eine Spende da lassen, weil es kostet auch alles Geld. Ja.
0: Macht das. Ich werde dazu aufrufen. Ähm, weißt du schon ungefähr, wann die Folge hier online geht?
1: Ähm, ich werde die hoffentlich heute noch fertig machen und dann äh, morgen, übermorgen online gehen. Also diese Woche, so dass es noch vor den ganzen Terminen, die wir heute besprochen haben, noch online ist.
0: Sehr gut. Genau. Da freue ich mich sehr.
1: Ja, ähm, mir hat es ganz, ganz äh, viel Spaß gemacht, wie immer, mit dir.
0: Sehr gerne wieder. Wir können auch demnächst mal live. Äh, wenn du in Berlin bist, sag Bescheid.
1: Genau, also ich bin ja so etwa alle zwei Wochen irgendwie momentan in Berlin. Ähm, und dann melde ich mich einfach mal. Setzen wir uns irgendwo in den Garten? Genau. Mit dem Kaffee oder auch was anderem. So. Genau. Ich bringe Kuchen mit. Super. Alles klar. Dann ja. äh, dir noch einen Schöne Woche, sch dir. schönen Sonntag. Äh, äh, nutzt noch die Zeit. Ist bei euch eigentlich auch so unglaublich drückendes, krasses Wetter. Ja, ich muss jetzt auch mal an die Sonne. Ja, aber immer noch besser als Winter. Alles klar. <lacht> dann viel Spaß Super. in der Sonne. Mach's gut. Tschüss. Danke, du auch. Bis dann.
2: Tschüss.